0: Hyvää päivää arvon Kuulia. Tervetuloa taas Hyvinvoinnin huominen podcastiin, joka on siis XAMKin eli kaakkois ammattikorkea ammattikorkeakoulun oma podcast, jossa me hyvin laajasti käsitellään hyvinvointia, kuinka XAMK siihen vaikuttaa, kuinka se vie alueellisesti asioita eteenpäin ja muuta siihen liittyvää. Mun nimi on Jouni Korhonen toimin lehtoren Savonnan kampuksella ohjaaja AMKO-koulutuksessa. Tänään puhutaan itsellekin aika, aika mielenkiintoisesta. Ja itse yhteiskunnallisestikin aika tärkeästä aiheesta, eli minkälaista yhteistyötä voidaan tehdä seuran ja koulutuksien välillä, sanotaanko vaikka näin. Ja tästä asiasta meille tuli puhumaan Savolinnan juniorisapkon valmennuspäällikkö, kotilaisi Joni. Morista, morista. Morjesta, morjesta, Jone. No hei, sä et ole vielä sellainen kansallinen julkis vielä. Ei niin, <laughs> niin, vielä. Niin, niin vois, niin voi olla muutama henkilö, jotka ei ole tunne sua. niin Voisi sä esitellä itsesi, että mitä sä teet, kuin kauan sitä tehnyt ja tota, mitä sun työtehtävään kuuluu?
1: Joo, tosiaan kotilasi Joni ja 40 vuotta mittarissa tällä hetkellä Kuopiossa syntynyt ja nyt sitten 18 edellistä vuotta täällä Savolinissa viettänyt ja tuota, itse asiassa Sapkon. Sapkon leivissä ollut 18 vuotta ja eri tehtävissä pelaajana.
0: Oletko ollut 18 vuotta Sapkon?
1: Kyllä, 18 vuotta. <laughs> äh, siis pelihommat, omat pelihommat lopetin tuossa 2010 keväällä ja siinä viimeisen pelikauden aikana sitten aloittelin tuota junnuvalmentamista. Ja neljä vuotta valmensin sitten 99 syntyneitä junnuja siinä ja, ja, ja sit sen jälkeen 2013 juniorisapkon taitovalmentajan rooliin. Niin kuin palkkasi silloin mm. 25 taitovalmentaja Suomeen ja siinä olin viitisen vuotta ja sit siitä sen jälkeen sitten valmennuspäällikkönä toiminut
0: juniori Sapkossa ja edelleenkin niin kuin valmennuspäällikön roolissa. Mä en tiennytkään, että sulla on noin pitkä taas. Mä muistit että sä oot pelaaja, ja pelaajassa. Mä muistin sen jutukin, kun palkattiin silloin. 18 vuotta, aika pitkä aika. No kyllä se on. Taitessa
1: Nolla viisi syksyllä tuli, että sen verran huija. syyskuussa tulee sitten 18 vuotta täyteen.
0: No annetaan nyt. anteeksi tällä kertaa. Kyllä tämä aika rientää nopeasti. On, mutta se on siinä mielessä hyvä, että sulla on kyllä niinku laaja näkemys nyt niinku seuran toiminnasta, miten se on kehittynyt, mihin suuntaan se on mennyt ja siitä syystä minä niinku, tota, niin, niin, kutsuinkin. Niin kuinka paljon nyt, junior, jos puhutaan nyt ihan juniorisapkosta, koska tällä hetkellä hän sapko itsessään tekee myös uutta nousua, mutta nyt puhutaan juniorisapkosta, niin kuinka paljon tällä hetkellä niin heittomerkeissä niin juniorisopkon alaisuudessa liikkuu lapsia ja nuoria?
1: No meillä on tuota joukkue tarjotin, jos katsotaan niin u 9 ikäluokasta u 18 ikäluokkaa, niin siinä välissä on semmoinen 160 junioripelaajaa ja sitten matalan kynnyksen toiminnat, mihin kuuluu lapsi-vanhempi luistelu, luistelukoulu, kiekkokoulu. tehän yhteistyössä Savollinan taitoluistelijoiden kanssa se lapsi-vanhempi luistelu ja luistelukoulu, mm. niin siellä on semmoinen 110 nimeä meillä listalla. Oho. Ja, ja, ja siitä päästään sinne, mitä se nyt tekee, 270 noin. En mä tiedä, mä oon liikunnan ihminen, mä osaan laskea. <laughs> <lasken. laughs>
0: Mutta vähän karva auki 300 lasta ja nuorta liikkuu. Jatkuvalla syötä. Eli kuinka paljon teillä on sitten niinku, heittämällä arvioita niinku valmentajia kautta ohjaajia siellä alaisuudessa? No valmentajia niin se menee tuonne 30-40
1: väliin. Et tuota, kolmesta Kuuteen valmentajaa on, on per joukkue. Tuota, siihen ollaan ihan tietoisesti niin panostettukin. Et tuota, varsinkin nuoremman päin junnu, että siellä riittäisi niin käsiä ja silmäpareja niin mahdollisimman monelle lapselle, mm. että tuota, pystyisi huomioimaan ja pääsisi yksilölliseen valmennukseen paremmin kiinni. Ja siinä ollaan kyllä onnistuttukin. Varmaan on tulla kohta siihen, mutta myös teillä on siinä aika iso rooli, että ollaan saatu kasvatettua
0: sitä. määrää sillä jää. Niin, ja just puhuttiin ennen laitettiin päälle tätä, että mihin suuntaan tämä nykyinen taitotaso on tavallaan menossa. eli se rupeaa enemmän ja enemmän olemaan heterogeenista taitotasoa. eli jotkut voi olla hyvinkin taitavia, tai innokkuus voi olla samaa tasoa, mutta sitten tavallaan se taitavuus on niin vaihteleva, että jos siinä olet yksin tai jopa kaksin ja jäällä, niin aika haastava tilanne niin kuin on.
1: No kyllä, kyllä se näin on, että olet ihan oikeassa siinä, että tuota... Tavallaan töitä pitää tehdä enemmän ja enemmän niin vuosittain. Ja totta kai meidän tehtävä on se, että niin jokaisella lapsella joka meidän parissa, tai toiminnan parissa on, että siellä olisi mahdollisimman hyvä, hyvä olla ja kaikki pystyttäisiin huomioimaan jollakin tasolla jokaisessa tapahtumassa. Niin se on jo, että silloin jo aika pitkälle.
0: Kyllä. Silloin kun me saatiin tämä koulutus kolme vuotta sitten, Tein, niin siitä on muuten kolme, yli kolme vuotta sitten tänne, niin sä olit ehkä ensimmäisiä, johon olin silloin yhteyksissä, että ruvetaan tekemään yhteistyötä. Siitä lähti ollankin tehty liikunnanohjauksen AMK ja muidenkin koulutuksen kanssa kyllä yhteistyötä. Sä, tehän teitte yhteistyötä ennen meitäkin jo kampuksen koulutuksen kanssa, mutta tota, kuinka paljon nyt, no koska mä tiedän vaan liikunnohjauksen tota niin, niin, historia, niin kuinka paljon meidän opiskelijoita on ollut teidän organisaatiossa mukana ja sitten, että minkälaisia tehtäviä niillä on ollut siellä? No ihan, ihan tarkka lukumäärä.
1: Vähän selailin tuossa noita vuosia taaksepäin, niin jos me sanoin, että noin 40 opiskelijaa on ollut kolmen vuoden aikana meidän toiminnassa mukana, niin me ollaan aika lähellä,
0: lähellä sitä oikeaa lukua. Vähän vettää, koska mä oon kahden ensimmäisen ryhmän ovaa ja mä en muistanut, että se on noin iso luku, plus se, nämä muut ryhmät tässä se, näin. Niin... <laughs> Saat anteeksi.
1: <laughs> Mutta tosiaan niin tuota, työtehtävät on sitten hyvin laidasta laitaan, Et niin kun, Lapsi vanhempi luistelusta ihan sitten tuonne U18-apuvalmentajaksi saakka. Ja totta kai, sit jos olet U18-apuvalmentajana, niin tietysti meidän pitää se opiskelijan tausta huomioida siinä. Mm, Mutta se on mahdollistanut sen, että tuota, sinnekin ollaan saatu lisää käsiä. Ja, ja, ja. Mutta aivan sieltä lapsi. matalan kynnyksen toiminnasta apuohjaajana toimiminen, lapsi vanhempi luistelu, luistelu, koulu, ja siitä ylöspäin sitten. U-9, U-12 joukkueiden parissa tosi paljon on ollut sitten
0: apukautsena. Kyllä. Ja sehän tässä on ollut se kaikkein paras juttu, että kun meilläkin opinoissa on kumminkin erilaisia kokonaisuuksia, niin jos on halunnut tehdä teidän organisaatiossa, riippuen siitä kokonaisuusta tai kun ne vaihtuu, niin aina on löytänyt, löytynyt jonkinlainen työtehtävä. Esimerkiksi nyt en nyt muista jätkien nimeä, mutta ne otti muun muassa mm. Junior Sapkon TikTokiin silloin aikoinaan haltuun. Eikö vaan? Ja sehän oli aika menestyskin, vaikka no. sitä alustaa ymmärräkään. Niin,
1: no siis just näin, että se on hyvin laaja. Taisi olla Julkuisen Janne Janna ja Linnosmaan Niin oli muuten, ketkä, ketkä otti tämän digiharkan ja, ja, ja siitä lähtien meidän TikTokki, Junior Sapkon TikTok-sivusto on ollut säännöllisesti käytössä ja itse asiassa Jannen ja Hanneksen luomat videot, niin taitaa olla yli 43 000 katselukertaa niin yhdellä videolla. Että se on aika kova määrä. Että nollasta on lähdetty liikkeelle ja siinä määrässä ollaan, niin on aika moni silmäpari huomioinut meitä.
0: Joo, se oli sama, että jätkät olivat ihan yllättyneitä siitä, kun ne pisteen pystyvät. Ja sitten että mä kysyin, että no kuinka paljon siellä on mennyt. Ja sitten, no, kyllä sillä yhdelläkin taitaa olla 40 000. Mitä? Anteeksi. Ja täytyy kyllä jätkien niinku puolessa sanoo se, että nehän oli hyvin totet, Jätkillä on kummallakin on taustaa, he ymmärtää mm. jääkiekko skenee, he ymmärtää mm. vähän alusta, niin nehän teki juuri niin kuin pitääkin niin kuin tehdä. Ja siitä sitten sehän idea oli, että se homma lähtee niin kuin liikenteeseen, että sitä voidaan sitten päivittää sitä niin kuin eteenpäin. Mutta eikö teillä ollut niin kuin organisaatiossakin harkassa sille, ettei ollut valmentaja eikä tämmöinen digipuoli, vaan jotenkin katsellut sitä kokonaisuuttakin? Mä ihan tarkalleen muista.
1: No joo, organisaatio harjoittelun nimellä. Sen, sen otsikon alla on työskennellyt, olisiko nyt neljä vai viisi henkilöä niin oli. ollut. Ja tuota, siinä ollaan päästy kanssa niin kuin tosi paljon eteenpäin, ihan jo seurakin tasolla. Et tietysti ensimmäinen organisaatioharjoittelijan henkilö, kuka meillä oli, niin myönnetään rehellisesti se, että meidänkin piti seuran puolella vähän niin opiskella ja miettiä, että mm. mitä kaikkea me voidaan niin kuin hänelle tarjota, Kyllä. Et jotta hän saisi hyödyn sitten irti omiin opintoihinsa. Mutta, mutta... mutta. Nyt on niin kuin, yleensä se on mennyt näin, että syyskaudella 1-2 henkilö on ollut organisaatioharjoittelussa ja samoin sitten kevätkaudella. Että ja se mikä niissä on hyvä, kun puhutaan niin organisaatioharjoittelusta esimerkiksi, että jos syyskaudella henkilö X on aloittanut jonkun projektin ja saattanut sen sitten niin siihen, sen hetkiseen päätepisteeseen niin oman harjoittelunsa lopussa, niin sitten pystyy keväälle uudelle henkilölle tarjoamaan sitä, että tästä, tässä olisi yksi aihio niin jatkaa, mm. jatkaa niin asian työstämistä. Ja siinäkin ollaan päästy niin eteenpäin. Et se ei tarvitse koko ajan lähteä nollasta liikkeelle. Ja sehän
0: se, niin kuin, jos ajatellaan että alueellista vaikuttamista ja, ja seuratöitä yleisestikin näinhän sen pitäisi niin mennä, jos se saataisiin niin toimimaan. Ja nyt itse asiassa sullekin tiedoksi muut, että nythän 2025 uudistuu opetussuunnitelmat. Ja, mm. Eli kun valtiolla on tämmöinen Digivisio 2031, samppi uudistaa kaikki opetussuunnitelmat siihen, niin siinä tulee silleen, että nythän meillä on tietyt ajanjaksot, milloin tämmöinen projekti voi toimia. Nyt meillä itse asiassa voi olla pidempiä ajanjaksoja. Eli se voi olla jopa vuoden tai ylikin joku tämmöinen. Silloinhan se mahdollistaa seurallekin ihan erilaisen tavallaan lähestymisen siihen, että mitä tälle henkilölle voidaan tarjota. Mutta hei, miten tota, nyt kun tuotit tuohon resurssikysymykseen, tällä hetkellä teillä on ihan hyvä tilanne. Kuinka monta työntekijää teillä oli juuri No meillä no puhutaan kilpakauden
1: ajasta. Joo, puhutaan. vaan. Tuolta tää kilpakauteen valmistava ensimmäinen 34 välinen aika, niin meillä on kolme työntekijää. Eli meillä toimii valmennuspäällikkönä, sitten Foppa Forström toiminnanjohtajana
0: ja sitten Huplin Kasperi junioripäällikkönä. Joo. Niin miten tota, just sanoit tuossa, että seurannakin joutuitte miettimään niin kuin ihan eri lailla sitä, että hei, me nyt, mit, miten me äh, nyt niin käytetään hyväksi tätä ylimääräistä resursseja, niin kuinka paljon se on vaatinut seurana teiltä niin kuin resursseja, koska ainahan siihen jotainhan siihen menee, eihän se voi olla yksin siellä, vaan se harjoittelee. Niin kuinka paljon sä koet, kun sä oot nyt nähnyt kuitenkin meidänkin toimintaan kolme vuoden ajalta ja kymmeniä opiskelijoita on mennyt, niin, niin tota, kuinka paljon se on jos sanaa rasittanut seuraa ja kuinka paljon se on sitä kuitenkin antanut? No totta kai se ensimmäinen vuosi, kun käynnistettiin tämä
1: yhteistyö, niin totta kai siinä, siinähän se otti niin kuin eniten meiltä työntekijöiltä niin aikaa. Mutta sitten taas tämä, että kun se on kerran hyvin tehty ja valmisteltu, niin nyt tämä toinen ja kolmas vuosi, niin totta kai tuntimääräisesti no riippuu vähän, että minkä verran harjoittelijoita on mm, ja mikä kyllä. se rooli on siellä. Et pyritään sitten siihen, että joka viikko jollakin tavalla niin kohdataan se opiskelija. Varsinkin organisaatioharjoittelussa, niin näissähän se kohtaaminen tapahtuu niin luonnostaan. Mm, Toimintaan samoissa tiloissa ja näin. ja Ei missään nimessä heitetä sitä opiskelijaa susille niin sanotusti. Tuota. Mutta sitten nyt esimerkiksi niin kenttätasolla, jos opiskelijat ovat vaikka niin apuvalmentena joukkueen toiminnassa, niin käytännössä junioripäällikkö kohtaa heidät no vähintään kahden viikon välein. Mm että pystytään kyllä huomioimaan hyvin ne opiskelijat siellä. Mutta tiivistetään näin, että eka vuonna jouduttiin valmistelemaan totta kai vähän enemmän, ja ja, ja nyt ollaan sitten päästy siinäkin aika hyvin eteenpäin. Sitten aina jos ja kun opiskelija tulee meille harjoitteluun, niin totta kai ekana otetaan sitten tavoitepalaveri ja katsotaan se harjoittelujakso läpi kokonaisuudessaan ajanjaksollisesti ja tärkeimmät työtehtävät sinne ja sitten annetaan myös totta kai niin kuin opiskelijalle itselleenkin niin kuin vapautta siihen toimintaan, että tuota, orjallisesti ei tarvitse olla 8-16 väliä toimistolla, että pääasiassa että ne hommat tulee tehtyä sitten.
0: Sehän siinä että yhteistyössä onkin ollut ehkä se parasta just se, että siinä meillä vahvasti painotuksena on oikeat työelämätaidot, jotka oppii vaan oikeasti työelämässä toimimalla ja että saa Kyllä. vastuut. Ja sitähän teiltä on aina tullut, sehän siinä on ollut se, niin se hienous, että sieltä on tullut myös sitä, että hei, sä oot vastuussa, Et sitä kauttahan sitä vaan oikeasti niin kuin oppii. Mutta kuinka paljon sä koet, että niin kuin seura on tavallaan niin kuin hyötynyt tästä yhteistyöstä, just näissä, jos puhutaan, että no, on TikTok-tili, siitä saa näkyvyyttä, joka on erittäin tar- tärkeää tänään, mutta on niin kuin, tavallaan kenttätasollakin.
1: No todella paljon ollaan hyödytty siitä, että niin kun meidän motto on oikeastaan se, että niin yhdessäkään joukkuessa ei ole ikinä liikaa valmentajia, mm. että Jokaiselle coachille löytyy niin kuin tehtäviä sieltä
0: jäältä. Hei, mutta onko kaikilla ollut jääkiekkotausta, jotka on tullut tota, niin coachiksi?
1: Ei joo. Niin, ei, mä muistelenkin. Tästä oikeastaan paras esimerkki on, niin tai tämä toimia liikuntaliisat nimellä Kyllä. Xamkissa, niin siinä oli kolme Ladyä kolme viime vuonna, kaudella 2021-2022, mukana meidän seuran kiekkokoulun valmennuksessa ja tuota, ilman lajitaustaa. Totta kai, jokainen pysyy luistimilla hyvin. Ja, perusasiat oli niin mm. konniksessa. mutta se, että niin kuin, ilman lajitausta he lähtivät siihen mukaan ja aivan huikeita palautetta niin lapsilta ja vanhemmilta. Ja, oh jaa,
0: mä en että
1: se, että minkälainen se heidän heittäytyminen oli niin siihen toimintaan, niin se oli aivan huippuseurata. Huippu Okei. Okay. Ja, ja, ja että tämä on niin kuin, hieno homma nähdä, että niin kuin, pystyy oikeasti olemaan mukana ilman. Niin lajitaustaa.
0: Sehän siinä ehkä onkin se, sekä no – ehkä vähän yleistä nyt, mutta ehkä seurojen mm. näkökulmasta plus, plus sitten ne, jotka tulisi seuran toiminta on siis työharkka tai joku muu, niin aina ajatella, että pitää olla sen lajin niin tausta. Et vaikka olisikin innostusta, että ei mulle sitä taustaa. Ja totta kai ymmärrän mä seuran näkökulmasta, että jos sä oot, harrastanut itse tai kilpailukin tälleen, niin onhan se erilainen potentiaali häntä käyttää. Mutta mm-hmm. mut nykyään kun ajatellaan, kuinka, miten, mihin suuntaan esimerkiksi seura-aktiivit on menossa, meiltä vähenee koko ajan niin tavallaan tämmöinen vapaaehtoist- työvoima. niin kyllähän tuo on varmaan aika tärkeää, että sit pystyttäisiin näitä innokkaita henkilöitä jos käyttämään sitten ja ohjaamaan heitä. He, heitä. Että niin sielläkin jos joku kuuntelee, että hei, jos kiinnostaa lähteä jonkun lajin pariin, niin ei muuta kuin ottamaan yhteyttä, niin sieltä voi, voi ehkä löytää joku niin paikkakin, mistä niin duunailla sitten, aloittaa se polku.
1: Kyllä. No just niin kuin sanoit tuossa, että et, et aika hyvin on niin löytynyt meiltä niin eri, eri rooleihin sitten niille opiskelijoille tehtäviä. totta kai toisinkin päin, että on käynyt myös opiskelijoita, se ei ole tuntunut omalle jutulle, niin ei tietenkään niin mm. väkisin, että et, et, sitten opiskelija on lähtenyt etsimään jotakin muuta vaihtoehtoja. Kyllä. Mutta... Tosi, tosi positiivisin mielin kyllä
0: tässä vaiheessa tästä yhteistyöstä. Se on kyllä todella heinoa kuulla. To, mä en itse asiassa tiennytkään, että tai siis mä tiesin, että ne jotenkin oli niin kuin yhteyksissä, mutta sitten mä en tiennytkään, että ne oli vetämässä ihan tuolla tota, teillä settiä. Hyvä kuulla siitä. Hei, sittenhän on semmoinen vielä yhteistyö, mikä meillä ei ole vielä käynnistynyt niin isosti, meidän koulutuksen osalta, koska tämä on hyvin spesifi juttu, mutta onhan sekin mahdollista, että myös opiskelee ja sitten myös pelaa. Niin en tiedä, kuinka, onko yhtään tällä hetkellä sellaiset, jotka pelaa ja opiskelee meidän liikunnan puolella? Mä en itse asiassa tiedä. Valmentajiahan on, mutta onko pelaajia tällä hetkellä?
1: No ihan puhtaasti niin pelaajapelaajia ei ole, mutta sitten tuota, Fyssarin puolella... Tuota Multamäki pelaa tuossa U20-kymppisissä meillä ja tuli, okay. tuli tänne Oulusta tälle kaudelle. Ja on yhdistänyt siinä pelaamisen ja opiskelut sitten. Että.
0: Ja onhan täältä ihan tota niin SM-sarjaa asti. Mä haasittelin silloin Fyssari opiskele. Pelas Sapkossa silloin toi. oli jopa Kapteenina?
1: Joo, Lahtelan Mikko oli Joo, Mikko. Muutama kausta, kaperi, ja keskilohko Henkka oli. Ja, ja muutamia muitakin, en nyt kaikkien nimiä mm. muista, mutta tuota, se oli kanssa... Huikeita settiä. Itse asiassa Mikko ja Keskilohko tekikin sitten vielä opin niin juniori työn Juniorisapkolle siitä.
0: No okay, mikä sillä oli aihe? Muistkoisit?
1: Taisi olla tuota, olikohan otsikolla kasvavan nuoren alaselkäongelmien ennaltaehkäiseminen kautta rasitusvampiin ennaltaehkäiseminen.
0: Että, tuota, siihen, siihen suuntaan se liittyy. Se ehkä semmoinen, mitä meinkin ja nyt tässä voinkin tuu esille, on se, että niin pelaajien näkökulmasta ja pelaamisen opiskelun yhdistämisen näkökulmasta on se, että meillähän on täällä Savollinissa aika, no ei nyt ihan uniikki, mutta aika lähelle mahdollisuus yhdistää eri tasoista opiskelua ja sitten pelaamista siinä. Eikä vaan, pystytkö nopeasti kuvaamaan tuolleen, miten sinä niin jääkiekön näkökulmasta sen näkisit?
1: No, tuota, no joo, otetaan siitä esimerkki nyt, kun Lahtella ja Keskilohko oli. Mm. Sillähän Sapko edustusjoukkue pelasi Mestistä. Ja pojat pysty reenaamaan sinä kaksi kertaa päivässä niin jäällä ja silti hoitamaan opiskelut aivan vimpan päälle.
0: Ja hehän ajoissa.
1: Ajalla on mm. valmistuvat, että sehän on sitten niin sitä pelaajasta kautta opiskelista itsestään kiinni, että miten, miten haluaa sen opiskelun hoitaa. Mm, kyllä. Et puhutaan niinku Suomen toisiksi korkeimmasta tasosta niin, ja kaksi kertaa päivässä kumminkin reenataan, niin, tai silloin Sapko reenasi kaksi kertaa päivässä, niin Puhutaan nyt niin kuin ihan ammattimaista toiminnasta. Mm, kyllä. Ja tietysti huippu juttu, että opiskeleekin siinä pelaamisen ohhella, niin Varmasti hyvää vastapainoa molemmille.
0: Just menisin kysyäkin, tota, tai sitä, että se, niin kuin, moni, joka sitten panostaa, ja tuohon on siis järkyttävä ajallinen panostus, niin kuin pitääkin olla. Mutta niin monen ehkä pitäisi ajatella, että se opiskelu voisi A, olla niin kuin vastapaino siihen, ja B, ja niin kliseisesti sanottuna, niin ei se pelaajaura ihan niin loppuelämään välttämättä elätä. Että samalla katsoa vähän siihen tulevaisuuteenkin. Että sehän täällä Savonlinassa että sä pystyt sekä toisella asteella tanhuvarassa opiskelemaan, samalla reenaamaan ja pelaamaan. Ja sitten sä pystyt vielä hakemaan nyt niin korkeakoulua samalla reenaamaan ja pelaamaan. Siinä aika hyvin niin kuin tavallaan kumpaankin vie eteenpäin. Totta kai vaatii aikamoista itsensä johtamista, mutta mahdollisuudet on aika hyvät kyllä.
1: No kyllä siinä on ja tuota, konkreettisella tasolla niin u 18 ikäluokan pelaaja meillä opiskelee tällä hetkellä niin Tanhuvaarassa Joo. ja pelaa sitten tuossa ja, ja, ja Tavallaan siitä se polku sitten tänne Xamkille, niin tuota, eihän ihan kovin monessa kaupungissa tuommoista mahdollisuutta ole niin jatkaa sitä liikunnan parissa opiskelemisesta. Että Kyllä. Toiselta asteelta tänne korkeakouluun hyppääminen, niin se on 67 7 vuotta mahdollista opiskella. Ja sitten, miten se pelaaja haluaa... Totta kai toivotaan se, että se pelaajapolku jatkus mahdollisimman pitkään, mm. että sä pystyt pelaamaan U20-pisiin asti. Sitten ihan loistava juttu, että saatiin nyt ensi kaudelle iso pääsi takaisin suomi ja silloin koko meidän pelaajapolku on taas läpi pelattavissa niin kuin Savonlinnassakin, niin, niin, niin siinä on ihan huippumahdollisuus.
0: Niin pelaajalle kuin sitten valmentajallekin niin kuin kehittää omaa osaamista. Tuli hyvä pointti myös niin kuin valmentajalle kehit. Samanlaillahan se samanlainen valmentajanpolku, koska tältä on lähtenyt Savollinnestakin, niin ihan korkealle tasolle valkkujakin on niin maalivahti valmentaja. Leijonissa taitaa olla, tota, Janne on, onko edelleen toi... toi... Joo, näemme
1: Janne on siinä tuota videon vastaavana Kyllä. Leijonissa ja sitten Liika hpkssa ollut
0: apuvalmentajana. Tällä kaudella. Ja tota, niin, niin, nyt mulla oli joku idea, mikä mun tuli tässä niin hajospas. Niin se, miten sä muuten näet sen sitten, kun monihan haluaa sitten, jos ajatellaan vaikka, että mm, painotuksena on vaikka nyt se jääkiekko. Ja sitten on, on Junnu puolen pelannut niin täällä näin, tai vielä voisi jatkaakin täällä, mutta sitten he että nyt mun pitäisi, varmaan pitäisi lähteä johonkin isompaan seuraantia, mm. että mä niin kehittyisin eteenpäin. Niin, mitä mieltä sä oot siitä niin kuin, että Suomen on kuitenkin aika pieni maa, niin, niin sitten jos täällä on mahdollisuudet, yhdistää korkeatasoinen opiskelu ja myös hyvinkin ammattimainen, jopa Reenaaminenkin kuin reinaaminenkin. Oho, meikäläisellä kännykkä pois. Mitä mieltä sä oot siitä, että kannattaako tämä lähteä vaan vai ne puitteet lähinnä täällä kehittyä? Pystyykö täältä nousemaan sitten esimerkiksi vaikka SM-sarjaa?
1: No joo, tuo on hyvä, hyvä kysymys ja tuota, totta kai itse näen sille, että meidän puitteet ja resurssit mahdollistaa sen yksittäisen pelaajan kehittymisen niin kuin sinne SM-tasolle saakka. Totta kai, se on niin kuin mun oma motto, että jos sä oot pelaajana niin hyvä, että suttullaan tullaan hakemaan täältä mm. pois, niin sitten varmasti kannattaa lähteä. Et tuota, nyt käytän tämän, kun pystyn sen käyttämään tässä. Totta joku, kai sen joku koulutus, en muista mikä koulutustilaisuus oli, mutta tuo Leijonien päävalmentaja taisi sanoin näin, että tämä on semmoinen laji, että tätä ei et voi salassa pelata hyvin. Mm. Että yksikään pelaaja ei jää niinku huomioimatta Suomen kokoisessa maassa. Niin tavallaan se kiireettömyys, sit se niinku ainakin kuin niinku on välillä aika isostikin huolenaiheena, että niinku, et, et nyt pitää lähteä niinku pois ja ei ole sitä, tätä ja tuota täällä. Ja totta kai se, mihinkä ei voida vastata, niin on konkreettisesti niinku SM-sarjataso. Mm, kyllä. Et meidän... Meidän taso, niin kun juniorissa me puhutaan se, että niin taso on niin kun se realistinen ja sekin on todella kova niin kun meidän kokoiselle seuralle mm-hmm. ja meidän pelaajamäärillä. Mutta se ei tarkoita taas sitä, että se yksittäinen pelaaja ei pysty kehittymään ihan sinne, ihan sinne korkeimmalle tasolle saakka. Et se on kuitenkin sitten, sen, mikä sen pelaajan oikeasti se aito halu ja asenne niin sitä lajia kohtaan on ja miten paljon hän on valmis tekemään sen eteen. Kyllä mä väitän näin, että siihen aika pitkälle pystytään niin kuin, avut tarjoamaan. Mutta sitten taas toisinpäin, niin jokainen perhe ja pelaaja hän tekee niin kuin, omat päätökset, mm. että, että eihän me voida niin kuin, ketään pakottaakaan olemaan täällä ja kahditaan. Sitten se on valintoja täynnä, niin kuin tämäkin, tämäkin homma. Et, tuota, enkä me siitä ole huolissani silleen, että jos pelaaja lähtee... Niin muualle, että tuota, miten se siellä kaukalossa pärjää. Mm. Mutta sitten se, mistä me on huolissani aina, että miten se kaukalo-ulkopuolinen toiminta niin hoituu sitten, että tuota, siellä ei ole äitiä iskä pesemässä pyykkiä tekemässä ruokaa ja näin poispäin, että ne asiat on kyllä kanssa, niin kuin, mitkä kannattaa arvottaa sitten hyvin tarkkaan, että
0: Joo, ja tota, esimerkiksi meilläkin on urheilijoita ollut tässä meidän, tai on edelleen opiskelijoina ja, ja Etelä-Suomestakin ihan kansainvälisen tason tykittäjiä, niin, niin yksi on sanonut esimerkiksi, että sehän oli parasta, kun hän muutti tänne siinä mielessä, että hän täällä pystyi keskittymään kahteen asiaan, reenaamiseen ja opiskeluun. Tää, täällä oli halpa asua, kaikki on lähellä. Niin pystyi kumpaakin, että hän pystyi oikeasti elämään sitä elämään, mitä epäili, että olisi pystynyt sitten elämään niin muualla. Ja nyt puhutaan semmoista, joka oikeasti siis reissaa ympäri maailmaa kisoissa ja näin päin pois. Et se oli mulle kanssa niin se, taas se herätys siitä, että hei, että ehkä niitä, niin tätä, me ollaan pieni kaupunki, niin sitä, niin kuin, sitä ei ehkä niin ymmärretä, sitä arvoa, mikä sillä, sillä niin on. Plus sitten Lukkarlan Pyry mu opiskelukaveri ja Liitollahan, en tiedä mikä hänen tittelisään, mutta hän sanoi joskus, että, niin kuin, että että kyllä, kyllä jossa jos, niin suht hyvä pelaaja oot, niin kyllä sut niin kun löydetään, että elää no, kiirehdi näin. mihinkään. Ja muistaakseni pyrin sanoa vielä sitä, että sä itse voit jos liian aikaisin lähet johonkin isompaan joukkueeseen, että siellähän se peli aika, sä voit saada vähemmän niin sitä näyttöä. Että et, täällähän sä voit saada enemmän näyttötilaisuuksia, enemmän aikaa kehittyä, kun sit sä menet sinne, missä kilpailu on niin kuin tosi paljon kovempaa. Niin se ei välttämättä olekaan ihan niin suora polku, kuin tavallaan ehkä voisi kuvitella, että nyt, nyt pääsen isoon seuraan ja homma lähtee liikenteeseen. Että on hyvin sanottu, on, että pitäisi ehkä niin kuin laajemmin pohtia ennen kuin sit on kiiret pois, vaikka onkin pikkukaupunki ja tutut ympäristöt ja näin. Kyllä, ehdottomasti just näin sitten. Totta kai onhan
1: niitäkin pelaajia, ketkä niin pystyy toimimaan jopa paremmin vaikka sitten uudessa ympäristössä. Että kaipaa niin jonkun uuden ärsykkeen. Ei, ei siinä mitään, niin kuin mm. sanoin, niin tähän hän on vapaamaa niin liikkumisen osalta. Mutta mm. sitten on, ja se, että niin kuin jos joku pelaaja lähtee meiltä pois, niin eihän meiltä ovet sulkenut missään nimessä. Niin jos jostakin syystä kynnet ei pidä, niin, niin sitten totta kai ovet on avoinutut
0: takaisin. Kyllä mä, jotenkin mä näen nyt, kun taas... Isopässi tekee paluun niin tavallaan tässä on taas mahdollisuudet niin laajemmat yhdistää erilaisia juttuja ja miettiä tulevaisuutta vähän eri, tasolla, eri, eri tasoilla siinä, mikä on niin Savonlinna ja ihan urheilunkin kannalta niin aika hieno juttu. No kyllä on, ja sitten puhutaan
1: nyt ihan niin kuin eteläsavolaista jääkiekkoilusta, niin se, että niinku liikatasolla ja sitten junnuissa sm sarjatasolla tasolla mm. tehdäänkin niin voimakasta seurayhteistyötä, ja sitten siinä on niin kuin, Ensimmäinen kontakti siihen, että jos niin kun meillä joku pelaaja on niin hyvä, että se mestistaso ei riitä, ja sitten lähdetään niin kun S-sarjatasoa miettimään, niin se on tietysti meidän seurojen toive. Että me pystyttäisiin ekana sit se, nyt vaikka juniorisapkolainen pelaaja, niin että tarjottaisiin Mikkelistä se pelipaikka. Mm, kyllä. On se sitten U8, tai U16 SM, U18 SM. Ja sitten siinä, siinä taas niin kun toisinkin päin, että niin kun, Yhteistyötä niin tälläkin kaudella tosi paljon tehtiin niin u 18 joukkueen kanssa. Et sitten taas ne pelaajat, jotka Mikkelissä ei mahu SM-porukkaan pelaamaan, niin sitten meillä on taas tarjota heille sitten astetta kevyempi, kevyempi peli, mikä taas palvelee heitä paremmin sitten niin mestis niin
0: Sitä se yhteistyö on. Kyllä. No hei, jos palataan takaisin tähän yhteistyöhön, niin miten näet nyt taas ennen, kuin laitettiin mikit päälle, niin Vähän tässä <laughs> katseltiin tulevaisuuteen, mitä tämä nykyaika ja mihin suuntaan se ehkä voisi olla menossa. Mutta miten sä näet, niin kun jos ajatellaan positiivisesti, että mikä olisi semmoisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa, missä tavallaan, jos palataan tähän koulutus- seurayhteistyöhön, että mitä siellä voisi olla semmoisia, missä voisi enemmän niin vielä hyväksikäyttää tätä meidän yhteistyötä ja niin mistä kummatkin niin hyötyisi? No varmasti niin kun
1: tapahtumien järjestämisestä, jos puhutaan. Et Meillä on ainakin seurassa semmoinen fiilis, että meidän pitää itse mennä lasten luo, jotta me ollaan näkyvillä. Mm. Että tavallaan se, että lapset eivät enää automaattisesti tule meidän luo. Että tapahtumien järjestäminen, eskarit, päiväkodit, alakoulut, ykkös- kolmasluokkalaiset. Totta kai vanhemmillekin, mutta sitten taas se resurssipuoli huomioiden, että mihinkä meidän paukut riittää. Kyllä. Et, et, mehän nyt ollaan seurana tehty yksi-kaksi niin kertaa vuodessa tavallaan, että ollaan kaikki Savonlinnan ja lähialueen päiväkodin lapset, Eskarin lapset, mutta siitäkin huolimatta semmoinen fiilis, että vielä pitäisi tehdä enemmän. Et siinä, siinä varmasti yksi iso kohta, mitä pystytte Kimpassa miettimään, et tuota, että opiskelijat pystyisivät järjestämään niin tapahtumia, okei, okay. esimerkiksi joku... Otetaan nyt esimerkki vaikka alueen, niin päiväkodit ja eskarit. Siihen luodaan niin systemaattinen niin kuin rakenne, mm. että me kohdattaisiin esimerkiksi kerran kuukaudessa, kerran kolmessa viikossa, mikä se sitten se oikee. Tämä ei varmasti yhtä oikeita ole, mutta mihinkä kimpassa päädyttäisiin sitten. Että olisi nyt vaikka esimerkkinä työnimikkilä Mertala tai Nätkin päiväkoti ja siihen kalenterit ja kerran kuukaudessa. Joka kuun ensimmäinen tiistai jonkunlainen liikuntatuokio pidetään koululla ja sitä kautta meidän Pässiloko tulee esille, niin varmasti siinä, siinä yksi molempia hyödyttävä tekijä.
0: Joo, mä näen tossa niinku, ja tää ei koske pelkästään teidän seuraa, vaan mehän haluttaisiin nähdä niinku kaikkien seurojen. Me saataisiin, niinku meillä kuitenkin monihan ei edelleen, vielä edelleenkin, niin jotkut Suoraan sanottuna itkee siihen, kun yliopisto lähti. Sille nyt ei mahdata mitään, no <laughs> mutta joo. monihan ei muista sitä, että esimerkiksi mehän ollaan ihan nyt jo, me ollaan Suomen toisiksi suurin liikunnanohjaaja-AMK-koulutus. Ja meillä oli 200 tulevaa ammattilaista ja tälle riittäisi jokaisen seuraan niin työntekijöitä. Niin lähinnä mäkin näkisin ton, että saataisiin semmoista laajempaa ja pysyvämpää organisoitua aktiivisuuden lisäämistä niin kaikilla tasoilla. Ja sitten siinä on meillä erilaisia seuroja erilaisilla mukana tässä näin. Sehän tätä alueellista niin nostaa Mä Voi sanoa viisivuotiaan isänä, niin hän oli äärimmäisen pettynyt, kun hän kuuli, että päiväkotiin, että heillä on luistelu, sapko, luistelu. Ja sitten kunhan että hän ei ole millään tässä niin se, se kirpasi sydämestä, kun hän ei sinne luistele, luistelemaan. Mutta ainakin on jotain, mitä ottaa niin ensi vuonna sitten. Mutta tämähän se olisi, että se olisi toistuvaa. Jatkuvaa. Ja kun mä näen tämmöisenä pienellä paikkakunta myös sen, että sitten, että jos me tehdään eri seuratkin yhteistyötä ja, ja meidänkin kanssa ja tälleen näin, niin sitten kun meillä on pienet massat kuitenkin, että sieltä me löydettäisiin sitten, pääsis kokeilemaan erilaisia eri seuroja alaisuudessa, ei oltaisiin niin mustasukkaisia tavalla harrastajien kanssa, vaan sitten jotkut ohjautuu, mihin ohjautuu, mutta sitten mä näen, että kaikki hyötyisi tästä tämmöisestä yhteistyötä. Helppoahan se ei ole, mutta ei sen pidäkään olla.
1: No joo, ei helppoa ole, mutta sitten just niin kuin sanoit tuossa, että niin jos Kimpassa niitä pystyisi miettimään, niin varmasti siitä kaikki pystyisi hyötymäänkin sitten. Niin muut urheiluseurat kuin ennen kaikkea ne lapset siellä. Niin kuin varmasti kaikki tietää tämän päivän tilanteen, niin ei varmasti liikaa liikkuvia lapsia ole. Kyllä. Et, et saataisiin aktivoitua heitä. Totta kai ei ole pelkästään meidän vastuulla, mutta se, että pystyttäisiin tukemaan niin kuin seuranäkökulmasta niin kuin sitä lasten liikkumista, niin... Oltaisiin taas askel pidemmälle.
0: Niin, ja sehän tuli muuten mieleen, että mä en puhuta pelkästään Savolina-alueesta. Tähän teette yhteistyötä, vahvaa yhteistyötä, mutta Rantasalmen kanssa, eikö vaan?
1: No joo, Rantasalmen urheilijoiden kanssa on, on niin yhteistyö ja ihan vastaavalla tavalla liikutettu siellä Rantasalmen suunnallakin sitten päiväkodia, eskaria, alakoulun lapsia kenttätasolla, siis jäätasolla. Kaksi kertaa tämänkin vuoden aikana.
0: Rantasalmellahan on hyvät jääolosuhteet. No aivan huippuolosuhteet. Huippu Harvassa so, kunnossa oma jäähalleen. se so, so, ei sillä että vaimo on siellä töissä, niin tietää paikat. Mutta hei! Kiitos Joni, että tulit puhumaan. Tästähän voitais, kuten alussa puhuttiinkin, että tästä, jos me laajennettaisiin, tästä voitaisiin puhua aika paljonkin tästä aiheesta. Mutta tarkoitus olikin vähän niin kuin raapasta tota, pintaa, vähän kuulijoille antaa esimerkkejä siitä, että hei, tämmöistä toimintaa on. Ja varsinkin, jos siellä on seuroja, yhteistyökumppaneita ja muita, niin hei, että tästä voisi niin tulla jotain mieleen ehkä. Niin hei, jos joku haluaa tehdä juniorisapkon kanssa yhteistyötä, niin oot sä niin kuin se, johon sitten kannattaa ottaa yhteyksiä?
1: No, minun voi ottaa yhteyttä ja seuran. Nettisivuilta tietysti löytyy sitten toiminnanjohtaja ja junioripäälliköyhteistyöt johonkin meistä kolmesta, niin aina menee silloin hommat
0: eteenpäin. Kyllä, ja sitten juniorisapkohan on siis TikTokissa ja Instassakin taitaa olla. Oo, On TikTokki, Insta, Facebookki. <hätä> se on ihan hyvä,
1: että saadaan opiskelijoita tälle vanhalle miehelle aika vaikeita alustoja välillä käyttäen.
0: Joo, kyllä me annetaan ne ammattilaiselle käyttöön. Mut hei, kiitos jo, kun tulit puhumaan hyvä, tänne. Kiitos,
1: Kiitos, jone. kiitos. Ja kiva oli... Kiva oli tulla käymään.
0: Kyllä, ehdottomasti. kiitos sulle kuulija. että sijoitit aikaa tähän, että kuuntelit. Ja jos haluat tähän minulle ja palveluksen, niin ota screenshotti, missä ikinä tätä kuunteletkaan. Ja jaa, nyt sillä alustalla, millä sä oot ammattilainen, täkää siihen vaikka sapko tai Xamk, niin tietää, että sä oot siellä kuuntelemassa. Ei muutu kohta seuraavia ja Moi moi! Moro, moro.